0: Redet ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Co-Produktion von Vrind und DLF Nova und aus Köln wie immer zugeschaltet Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Es grüßt bei leichtem Schneefall. Ich <lacht> habe ja, dieses Jahr kaum Schnee gesehen, fällt mir dabei auf. Ich um. sehe gerade aus dem Fenster guckend, es rieselt. Es rieselt. Ja. Äh, Thema heute, die Weimarer Verfassung. Der genau. Weimarer Republik 1918 bis 1933, also, ich wollte gerade 23 mhm. sagen, aber da war ja dann irgendwie nur die Weltwirtschaftskrise. Ähm, wo kam die her, die Weimarer Verfassung? Also ja. Heidemann hatte die Republik ausgerufen. Ja, das stimmt. Und zwar Und Mehr zwei, weiß ich nicht. Oder ja, zwei... <lacht> Er hat, das, er hat das zwei Stunden
1: vor Karl Liebknecht gemacht, ja. der also einen Kilometer entfernt auch vor sehr vielen Menschen die Sozialistische Republik Deutschland ausrief. Und er hat die parlamentarische Demokratie sozusagen vorweggenommen oder die was dann später die parlamentarische Demokratie wurde. Und das Ganze fand statt in Zeiten extremer Wirren, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Also der Krieg war gerade vorbei, die Deutschen hatten ihn verloren, die meisten sagten warum eigentlich, ja, es gab gar keinen Grund sozusagen. sie den verloren, Im Felde unbesiegt. Es waberten zurück von der Westfront äh, Hunderttausende von Soldaten, die schwer traumatisiert waren, weil sie äh, im Stellungskrieg gewesen sind, manchmal über viele Monate und Jahre und äh, sie dort mit Dingen konfrontiert worden sind, äh, auf die man sie vorher nicht vorbereitet hat, irgendwelche neuen Waffen, Giftgasangriffe, also wirklich furchtbare Dinge und ähm, das waren alles zerstörte Gestalten, die da zurückgekommen sind und man hat sie einfach sozusagen in diese Gesellschaft hineinlaufen lassen und das ähm, sorgte natürlich sehr schnell für Unruhe. Es kam unmittelbar nach Ende des Krieges zu internen Aufständen und Unruhen. Es wurde, ich sag mal, zwischen November, Mitte, Ende November bis Mitte Januar im Grunde genommen dauerhaft Bürgerkrieg geübt in Deutschland. Das war der sogenannte Spartakus-Aufstand, der im Grunde genommen die Kern, die Kernfrage stellte, um die es nach dem Ende des Krieges ging. Welche Republik wollen wir eigentlich? Mhm. Das war sozusagen das, worum es ging. Wollen wir eine Republik, die so ungefähr sortiert ist wie die Bundesrepublik heute, also mit einem Parlament, mit einer parlamentarischen Demokratie, mit äh, indirekten Mandaten, also mit Delegierten, die gewählt werden und die dann nur für, vor ihrem Gewissen äh, verantwortlich sind und entsprechend abstimmen im Parlament oder als Gegenentwurf wollen wir so etwas wie eine Räterepublik, also ich ich sage mal so ein bisschen angelehnt an die Sowjetunion, die damals noch Russland hieß und ähm, so ein bisschen nach dem Motto, es wählt eine Gruppe von klar umrissenen Menschen, also die Belegschaft eines großen Betriebes, die Soldaten einer bestimmten Kaserne oder mehrerer Kasernen wählen einen ähm, Delegierten in ein Parlament, in eine Versammlung und der muss dann dort so abstimmen, wie es
0: diejenigen wollen, die ihn gewählt haben. Es ist, hat, Direkt, hatten wir letztens ja schon mal in der Sendung kurz diesen, diese Unterscheidung und das, genau, je, je länger das, ich darüber nachdenke, desto absurder erscheint mir es die Idee Republik. Also ja, das, es ist wirklich absurd, aber das,
1: man muss das verstehen, wir dürfen ja nicht hinterher sitzen hier 100 Jahre später mit äh, Bier und äh, Zigarette am Sofa, sondern das ist halt damals nach dem Krieg gewesen und ja. die Leute waren bis ins Mark erschüttert über das, was mit ihnen geschehen ist, jedenfalls jene, die den Krieg wirklich miterlebt haben und die waren so, ich sag mal, sauer und wollten tatsächlich eine Alternative haben. Und da ist ihnen halt diese Idee, die man ja so in Russland schon ein bisschen angucken konnte, in den Sinn gekommen. Natürlich wurden sie auch entsprechend von den linken Kräften in Deutschland propagiert, das ist ja klar. Aber es ging sozusagen um die grundlegende Entscheidung. Und in, ja. diesen, in diesen Wirren ähm, gab es einfach einsame Entscheidungen. Dazu gehörte die von Philipp Scheidemann, einfach diese Republik auszurufen gegen den erklärten Willen der gesamten restlichen, noch nicht der gesamten, aber vieler Menschen in der Führung der spd Egal wie, es wurde dann tatsächlich sozusagen das einfach durchgezogen, in Anführungsstrichen. Es ähm, gab dagegen Barrikadenaufstände, wilde Schießereien. Berlin war an den ersten Januartagen im Grunde genommen eine belagerte Stadt mit aufgerissenen Straßen, mit Barrikadenkämpfen, mit Toten jeden Tag, Schießereien in der Innenstadt. Ähm, das Ganze endete, in Anführungsstrichen, dann mit der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Das war am 15. Januar 1919.
0: Es ist eine eine große Tragödie, die da passiert Garde, ist. Wann war, wann war Kriegsende? Wann war der Erste Weltkrieg vorbei? 9. November. 9. November, ähm, also gerade ist kein halbes ist noch zwei, Jahr. Okay. Es zwei war Monate, zwei
1: Monate. Und ja. äh, das ist eine große, große Tragödie, die dort stattgefunden hat. Jetzt nicht nur wegen der sowieso schon äh, katastrophalen Tat, die da begangen wurde, dass man zwei solche Menschen, ähm, die nun wirklich niemandem was getan haben, außer laut zu denken, ähm, einfach auf offener Straße umbringt. Ja. Auf der Flucht erschossen hieß es hinterher oder von den, vom Pöbel erschlagen oder was auch immer. Und Dann hat man diese beiden Leichen einfach in den Landwehrkanal geschmissen und Rosa Luxemburg ist vier Monate später erst aufgetaucht. Also so lange hat ihre Leiche im Wasser gelegen. Also es ist eine wirkliche Tragödie und die Tragödie setzte sich fort, indem eben da sozusagen der Streit geboren wurde zwischen den Linken und den ganz Linken, also den Sozialdemokraten und den Kommunisten später. Und bis zum heutigen Tage ähm, kann man diese ja ich sag mal Spaltung und ähm, ja die, diese diesen Hass zwischendurch teilweise sogar auch noch spüren. Ja. Warum geht SPD und die Linke nicht zusammen? Weil sie eben tatsächlich ähm, den weil die SPD sich den Vorwurf anhören muss, ähm, dass sie eben äh, durch den Verteidigungsminister damals äh, Noske sozusagen das Gewehr in die Hand genommen hat und auf die eigenen Leute geschossen hat. Denn das Aha. waren tatsächlich sehr viele alte Sozialdemokraten die bei dem Aufstand dabei waren. Also Dramatisch. So Und in dieser Zeit ähm, sollte eben, genauer gesagt, vier Tage später die erste Wahl zur Nationalversammlung abgehalten werden, am 19. Januar. Und die wurde auch abgehalten und aus dieser Wahl ging mit großem, großem Abstand die Sozialdemokratie als stärkste Fraktion hervor. Also die SPD hatte bei der ersten Wahl knapp 38 Prozent der Stimmen bekommen und war damit wirklich mit weitem Abstand äh, die, die größte und, und stärkste Partei. Das blieb sie im Übrigen auch über viele Jahre in der Weimarer Republik. Erst gegen Ende hat sich das so ein bisschen verändert, aber sie war eben die stärkste Partei. So, und nun war die Entscheidung gefallen. Wir machen nicht eine Räterepublik. Das war auch schon bei dem berühmten Reichsrätekongress vorher entschieden worden, sondern wir machen eine verfassungsgebende Nationalversammlung. Und diese verfassungsgebende Nationalversammlung soll äh, darüber entscheiden, wie in Zukunft die Deutschen in dieser Republik leben werden. Aha. Und die trat dann im Februar, also relativ kurz nach dieser Wahl zusammen und hat dann innerhalb von fünf Monaten ähm, eine Verfassung zusammengezimmert, die, äh, ich sag mal, wirklich... Ein, ein richtiger Markenpunkt und Eckstein ähm, oder Eckpunkt äh, dieser, äh, der Geschichte der Deutschen ist, weil eben da wirklich zum ersten Mal detailliert auch bestimmte Dinge festgeschrieben wurden, die wir tatsächlich zum Teil heute noch in, der, in unserem Grundgesetz wiederfinden. Aber was hatten wir denn vorher? Hatten wir doch auch eine Verfassung? Wir hatten eine Verfassung, die kam aus dem Jahr 1871, mhm. das war das die, die monarchische kaiserliche Verfassung, natürlich gab es die, aber die waren eben, da gab es zum Beispiel kein Frauenwahlrecht, um es mal sogar bei ganz ja. äh, einfachen Dingen anzufangen. Äh, Frauen galten bis tatsächlich zum, ähm, bis zur ersten Wahl, also Januar 1919, Mitte Januar 1919 hatten Frauen in Deutschland kein Wahlrecht. Das gleiche galt. Sie hatten nicht den gleichen Zugang oder die gleichen Möglichkeiten zum, zur Bildung. Sie hatten nicht den gleichen Zugangschancen wie Männer. Sie waren von bestimmten Berufsfeldern ausgeschlossen. Es gab einfach, es war ausgeschlossen, dass Frauen was weiß ich in der Rüstungsindustrie arbeiten bis vorher oder Schiffe bauten oder sonst Ähnliches. Mhm. Und sie waren eben tatsächlich, ich sage mal einfach nicht geschäftsfähig. Ja, sie konnten ja. nicht einfach zur Bank gehen und ein Konto aufmachen. Das konnten sie übrigens in den 1960er, 70er Jahren auch nicht so ohne Weiteres. Sagen, ja, genau. Da genau. die viele Männer Dinge... den
0: Frauen auch noch verbieten, einen Job zu machen. Ja, sowas, ne? Also
1: wir müssen tatsächlich sagen, mit dieser Verfassung sind eben bestimmte Grundrechte für Frauen äh, eingesetzt worden und die haben dafür gesorgt, dass sich diese Weimarer Gesellschaft auch tatsächlich verändert hat. Also es gab mehr Frauen an Universitäten, es gab mehr Frauen im Beruf später, es wurden mehr Frauen auch in die Politik hineingezogen, selbst bis in den ähm, Reichstag hinein, aber natürlich auch auf den unteren Ebenen. Also es war tatsächlich eine, eine, äh, 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 eine entscheidende Wegmarke der deutschen Geschichte. So und jetzt ähm Trotzdem, und das ist einfach das Interessante auch und, und Bedeutende auch daran, die, dieses Land stand in totaler Aufruhr, ja? ja. Die Leute hatten Angst, sie wussten nicht, wo es, wie es weitergeht, sie hatten äh, Zukunftssorgen, sie wussten nicht, wie sie den
0: nächsten Tag überstehen. Reden wir und da eigentlich, reden wir da eigentlich von dem ganzen Land oder tatsächlich nur den, ich sag mal, intellektuellen Zentren und Großstädten und sowas? Nein, das ganze Land war in Aufruhr, weil
1: das, was da passiert war vorher, ist so dramatisch gewesen, und die Leute von der Front, die kamen ja nicht nur in die Städte zurück, das waren ja auch Bauernkinder oder Land ja. Handwerker, was weiß ich. Und die gingen auch in die Dörfer und die kleinen Städte und berichteten sozusagen, was passiert ist. Und natürlich merkten die Menschen auch auf dem Land, dass in Berlin keine Regierung mehr war. Sie merkten, dass es einen Aufstand gegeben hat. Es gab in verschiedenen Städten sogenannte Räterepubliken, also in Bremen gab es das, in München gab es das. Ähm, Bayern war im Grunde genommen eine rote, eine rote Ecke der Republik, kann man sich heute gar nicht so richtig vorstellen, <lacht> aber es war eben so. Und das war schon etwas, was natürlich alle Leute betroffen hat. Aber natürlich gibt es immer so eine Gruppe von Menschen, die dann das Denken anfangen, die neue Entwürfe planen, die tatsächlich dann auch sich über die Verfassung einen Kopf machen und so weiter. Und der Kampf selber, der Spartakusaufstand, die, die, der, der Bürgerkrieg in Anführungsstrichen, der hat tatsächlich vornehmlich in Berlin stattgefunden. Also ja. der Reichshauptstadt. Und deswegen haben also die, die Politiker, die da saßen, Ebert und Co., die haben dann gesagt, Leute, das ist hier aber eine ziemlich unangenehme Ecke, Zurzeit in Berlin, wenn wir hier schön sitzen und okay. uns in irgendeinem warmen und schönen geheizten Raum einen Kopf über die Verfassung machen und draußen tobt der Mob, dann ähm, wäre es vielleicht besser, wenn wir woanders hingehen. Und dann fingen sie an zu überlegen. Ähm, wo, wo kann man denn eigentlich gut ähm, tagen? Und es gab tatsächlich eben ähm, vier Orte zur Auswahl, also als Alternative zu Berlin. Ja. Der erste Ort war Bayreuth. So, da hatte man sich überlegt, Bayreuth, das ist ja auch nicht so schlecht und das war auch vielleicht nicht so zerstört und es gab noch genügend zu essen, insofern war das eine gute Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit war Nürnberg. Mhm. Da haben sie gesagt, gut, also Nürnberg und Bayreuth ist relativ weit weg von Berlin. Also wenn wir da irgendwelche Akten brauchen oder Leute zum zur Beratung haben müssen, dann müssen die immer diese Riesenstrecke fahren. Das ist, glaube ich, sehr unpraktisch. Also haben sie gesagt, was gibt es denn in der Nähe? Und dann sind sie auf zwei Orte gefallen, nämlich auf Jena und Weimar. Aha. So, dann haben sie überlegt, dass also in Jena hätte es das Volkshaus sein können. Das Volkshaus war eine große äh, populäre Bildungseinrichtung, in der also vor dem Krieg viele Menschen halt sowas ähnliches wie eine Volkshochschule hatten oder einfach eine, eine Weiterbildungsmöglichkeit und in Weimar stand das Hoftheater zur Verfügung. Dieses Hoftheater war etwas größer ähm, als das Volkshaus in Jena und hatte natürlich alleine schon des Ortes wegen so einen Deutschsprachige Kulturtradition, also Weimar, Goethe und die großen Denker und Dichter unserer Zeit oder unserer Vorzeit. Das heißt,
0: eine, eine, eine Stadt als
1: intellektueller Leuchtturm. Wo wir Sozusagen, sagen, genau, würde man heute sagen, genau. Und deswegen äh, haben sie dann gesagt, okay, Weimar ist nicht weit von Berlin entfernt, also fahren wir doch, äh, gehen, weichen wir in das Hoftheater nach Weimar aus. Und deswegen heißt das Ganze Weimarer Republik. Hätten sie sich für Jena entschieden, würde das Ganze Jena Republik heißen ja. oder Bayreuther oder Nürnberg. Und wir würden uns natürlich auch nicht dran stören, weil das dann einfach so ein Begriff geworden wäre. Stimmt, so, und ich habe mich nie gefragt, warum
0: das Weimarer Republik heißt. Ja.
1: Die hatten einfach Schiss um ihr Leben. Die sind aus Berlin <lacht> geflohen. Und ähm, das war auch sicher nicht ganz zu Unrecht, weil die Entscheidung wegzugehen ist natürlich äh, schon im Januar getroffen worden, weil das muss man ja ein bisschen vorbereiten. Ja. Ähm, und da wurde noch geschossen in Berlin. Da konntest du nicht auf die Straße gehen und sozusagen sicheren Fußes äh, von einem Teil zum anderen, sondern da hattest du wirklich das Problem, dass Kugeln in der Luft flogen. und wenn äh, du dann, Aber noch nicht überall, oder? Also ich mein, Doch, Berlin war tatsächlich also im Inneren auf jeden Fall. Äh, Guckt dir die Bilder an, kann man im Netz
0: sich anschauen. Da stehen Barrikaden. Das ist, äh, da stehen so, kleine, das so Unvorstellbar. Das ja. ist gerade mal 100 Jahre her. Das ist 100 ich mein, heute, Jahre her. Gestern bin ich, gestern bin ich vom vom von von der äußersten Ecke des Prenzlauer Berges äh, bis runter in die ja, nach Mitte spaziert, ja. zwei Stunden lang und äh, ja. ja,
1: aber sehr ich meine, sehr unvorstellbar der Punkt, der an dem, also in, in, in dem Moment, wo die zusammensitzen und die in Weimar jetzt ja. und ähm, Berlin verlassen haben und sozusagen das Chaos äh, ausgeblendet haben, ähm, sitzen sie da und treffen eine wirklich extrem wichtige Entscheidung, nämlich sie machen aus einer Demokratie eine Massendemokratie, damit, mhm. dass du die Hälfte der Bevölkerung jetzt an den Entscheidungen teilhaben lässt über das Wahlrecht für Frauen. Ich weiß nicht genau, ob es die Hälfte war, aber ungefähr. Ähm, machst du sozusagen Verdoppelst du sozusagen das Klientel, dem du dich verantworten musst. Ja. Und das ist natürlich ein hohes Risiko gewesen, weil äh, das, was sie sozusagen aushandeln wollten als Friedensvertrag, die hatten ja immer noch die Idee, sie könnten mit den Siegermächten verhandeln und würden also gefragt werden, bevor es dazu kommt zu einem Friedensvertrag, ja. ähm, muss man den sozusagen, ich sag mal, sich ähm, bestätigen lassen vom Wahlvolk. Und das waren jetzt eben nicht nur Männer, sondern das war die Hälfte, der Bevölkerung dazu, nämlich die Frauen. Ja. Und damit wird aus einer Demokratie eine Massendemokratie mit all seinen Vor- aber eben auch all seinen Nachteilen. Ja, also die, die, die waren auch sehr mutig, die Leute, die da
0: gesessen haben und gesagt haben, wir machen das jetzt. Ich wollte gerade sagen, was hat es was denn für Nachteile? Also es hat halt Nachteile für die, die bisher von der, ich sage mal, unvollständigen Demokratie profitiert haben, also für die Männer die ja. ne, die können nicht mehr so einfach ihre Interessen durchsetzen. Genau, aber wobei Männer das und Frauen... Haben wir ja eben auch schon gesagt, äh, wobei sie das dann ja trotzdem noch über viele Jahrzehnte geschafft haben, die Frauen trotzdem rauszuziehen. Ja, ja, aber, aber
1: Männer und Frauen sind, sind sehr unterschiedlich, wie wir beide wissen und ähm, oder die uns zuhören, wissen das auch. Und ähm, natürlich kriegst du die Interessen von Männer und Frauen leichter untereinander oder übereinander, wenn sie nichts miteinander zu tun haben. Aber ja. wenn sie eben gemeinsam entscheiden müssen, dann ist es nicht mehr so einfach. Ja. Und äh, das ist ja auch im Prinzip natürlich gut, auf der anderen Seite, in der Situation, in der der sich das Volk befunden hat, war das schon auch ein gewisses Risiko, ähm, ja, sich dann eben sozusagen komplett nackt zu machen und zu sagen, so Leute, hier ist es jetzt und jetzt gehen wir wählen. Und das haben wir ja in der Weimarer Republik auch sehr oft gemacht. Also immer dann, wenn es nicht mehr weiterging, äh, wurden Neuwahlen ausgeschrieben und es waren halt immer mit jetzt die Frauen dabei man musste auf deren Belange Rücksicht nehmen und deren politische Ziele sozusagen mit einbauen. Ohne die ging es nicht, weil dann würdest du auf die Hälfte der möglichen Stimmen verlieren, weil die ja. dich dann nämlich nicht mehr wählen. Und insofern hast du dann eine komplette Veränderung der Parteienstrukturen, eine komplette Veränderung der Gesellschaft, weil Frauen auf einmal eine andere Bedeutung bekommen und auch selbstbewusster werden und sich die Rechte, die sie bekommen haben, über die Verfassung eben auch nicht mehr einfach so nehmen lassen. Das kann man dann nicht mehr einfach zurückdrehen. Ja, Selbst die Nazis haben das nicht, nicht hinbekommen, die ähm, ja, eine, eine Vorstellung von Frauen hatten, die nur wirklich diametral dem entgegenstand. Ja. Da waren äh, Frauen die, ich sag mal, die Zuchtbrüter, Gebär, ja. die Gebärmaschinen äh, der der zukünftigen Soldaten. Ja. Aber als eben der Krieg kam und man merkte, dass Frauen äh, in überall sozusagen gebraucht wurden, kriegten sie eine ganz andere Bedeutung. Und auch das haben sie nicht wieder abgegeben, nachdem der Zweite Weltkrieg zu Ende war. Also Frauen sind da sozusagen mit einer anderen mit einem noch wieder anderen Selbstbewusstsein herausgegangen, als sie vorher sozusagen hatten während oh. der Weimarer Republik. Also insofern ist das schon auch eine eine wirklich ähm, wichtige Veranstaltung gewesen, diese Verfassung und ähm, wir, wir schmeißen das immer so ein bisschen auf den Haufen der Geschichte, weil die Weimarer Republik halt gescheitert ist. Aber Was die eigentlich Verfassung ganz
0: witzig ist, dass sie gescheitert ist, ne? weil eigentlich Aber die Verf ja, aber die Verfassung hätte eigentlich dafür gesorgt, hätte sorgen können, dass sie überlebt. Ja. Aber sie war nicht robust genug, ansonsten ja. hätten die Nazis die Macht nicht übernehmen können, oder?
1: Ja, das ist jetzt sehr die Frage. Eigentlich war sie schon robust genug. Sie hätte nur, es bedurfte am Schluss sozusagen Menschen, die nicht bis drei zählen konnten, sage ich einfach mal, oder die einfach tatsächlich auch böswillig waren und diese Republik killen wollten. Weil natürlich gab es Monarchisten und und Radikalinskis, die ja. also mit dieser Republik nichts anfangen konnten. Monarchisten
0: Aber, ist es auch. Aber gut, ja. die haben dann unter, die haben dann in der Monarchie wahrscheinlich waren das die Günstlinge des, des,
1: ja. des Hofes ne, und haben dann gut Keine profitiert von. Keine Ahnung. Aber 19, zwei, Ende 1932 war Hitler und die NSDAP am Ende. Die Kassen waren leer ja. und sie hätten keinen weiteren Wahlkampf mehr finanziert bekommen. Das wussten sie auch und ja. im Grunde genommen hatte Hitler schon mit dem Leben abgeschlossen und wollte eigentlich auch äh, aufhören. Das war irgendwann November, Dezember nach der letzten, in Anführungsstrichen freien äh, Reichstagswahl. Und dass er dann trotzdem an die Macht gekommen ist, liegt tatsächlich an, ich sag mal, drei Wochen im Januar des Jahres 1933, ähm, als die politischen Kräfte, die ihn gestützt haben, von denen gab es natürlich eine, eine ganze Menge, gemerkt haben, dass äh, Reichskanzler von Schleicher mit seinem Plan ähm, mit dem linken Flügel der NSDAP, den Gewerkschaften, äh, der SPD und konservativen Kräften zusammen eine, ich sag mal, ähm, Regierung der wie soll man das dann nennen, Fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber so eine nicht nationale Einheit, das haben dann die Nazis gemacht, aber ja. du weißt, was ich meine, also ja, ja. eine über die Parteien hinweggehende Regierung zu bilden, um die Probleme, die es damals gab, und zwar diejenigen, die durch die Weltwirtschaftskrise verursacht worden sind, sozusagen gemeinsam zu lösen, einer ja. riesigen, großen Anstrengung. Und das also hätte, hätte ja. hätten, hätten Sozialdemokraten, linke Nazis und sonst wer mitgemacht, hätte Hitler keine Chance gehabt. Das ja. heißt, an, an, selbst mit der starken Position des Reichspräsidenten, also Hindenburg, der die letzten sieben Jahre oder acht Jahre der Republik Präsident war, war ein Antirepublikaner. Das muss man wirklich wissen. Weil wäre das ein Mensch gewesen, der wie Ebert meinetwegen ein überzeugter Republikaner und Demokrat gewesen wäre, dann hätte er diese ganzen Notverordnungen nicht gemacht und hätte einfach gesagt, ich, ich, ich ernenne den Hitler nicht. Punkt. Dann ja. wäre er nicht Reichkanzler geworden, dann hätten sie einen Putsch machen müssen. Und zudem hätten sie vermutlich nicht die Möglichkeit. Also an sich war die Republik schon relativ stabil, aber sie ist eben trotzdem letzten Endes in die Knie gegangen. Da gab, gibt es wirklich hunderte von Gründen für, aber die viele dieser Gründe liegen eben auch nicht in der Verfassung, okay. sondern sie liegen in der, ich sag mal, in der Mentalität der Leute. Sie liegen in den glaube, Schwierigkeiten. In
0: was wollte Hindenburg denn eigentlich? Wollte der die Hindenburg wollte,
1: wollte Kaiser werden. Natürlich klar. Okay. Ähm, so. und Am und, liebsten äh, selber ich, Kaiser werden oder wollte nee, er? Wollte nein, nein, der, dienen? nein, nein, er wollte den Willen zurückgucken. Okay, also okay. das war die Idee. Da gab es viele von die das wollten. Ähm, aber die ja, auch da ich, ich höre dich schon im Hintergrund lächeln. Ja, das ist so, nein, ich finde das so
0: faszinierend, weil das, weil das heute so das ist so weit weg und so schwer ja, vorstellbar, das dass stimmt. man sich sagt, ja. so ich bin, ich bin Reichspräsident, ich, hab, ja. ich, ich habe hier ohnehin eine große Macht, aber ja. eigentlich sehne ich mich danach, dass mir jemand sagt, wo es lang geht, damit ich nicht selber entscheiden muss, wo es lang geht, und ich dieses, wo es lang geht, nur noch nach unten durchsetzen muss. Ja, aber das, das, ist liegt eben, faszinierend. das liegt eben daran, dass du jetzt deinen Eltern
1: stets dankbar sein wirst, dass sie dich so erzogen haben ja, und dass, die in einem, einer, dass du in einer Welt lebst, die genau diesen Gedanken dir fremd macht.
0: Ja, mir, aber es gibt ja, ich meine, wir haben auch heute, wenn du dich heute umguckst, diese ganzen, die, also wer, wer, die ganzen Leute, die sich Parteien anschließen, die nach so einem, Implizit nach einem Führerprinzip funktionieren oder verlangen. Das ist ja nicht weg, diese Denkweise. Sag mir, wo es lang geht, ich möchte ja. nicht für mich selber sorgen. Müssen. Ja,
1: aber das ist heute in einer völlig anderen Form als ja, damals. Ja, ja. ja, weil die Menschen ja bevor das der Krieg war, also ich sag mal, wer so um die 1890er Jahre geboren wurde, der war Anfang ja. der Weimarer Republik mal gerade Anfang 30 oder Ende Ende 20. Und für das den heißt, war es noch
0: normal, dass das war völlig norm Gott
1: gegeben so, einer Person so ist gehört. So ist ja, es. Ja. Und das musst du im Auge behalten, wenn du dir überlegst, warum ist die Wahlrepublik gescheitert. Ja. Natürlich ist sie auch daran gescheitert, dass eben tatsächlich der Reichspräsident eine starke Position hatte und über Notverordnungen regieren konnte. Aber ich will dir mal sagen, auch der Ebert als Reichspräsident hat die Notverordnungen angewendet, über das Parlament hinweg Dinge verfügt, ja, ja, aber eben nicht, ich sag mal, antidemokratische Dinge, sondern äh, Dinge, die, von denen er meinte, sie seien im Sinne der Republik, das waren sie dann in dem Falle auch, aber das Mittel der Notverordnung, wenn also das Parlament sich verhakt und nicht weiterkommt, überleg dir mal, was ist eine, was für ein Segen es wäre, in Anführungsstrichen, das mag man jetzt makaber klingen, ja. aber was für ein Segen es wäre, wenn Lilibet von der Themse,
0: ja, ja jetzt sagen könnte, so etwas
1: so etwas hätte ja. dann würde die sich nämlich jetzt vor das Fernsehgerät stellen und sagen pass mal auf Leute meine Landsleute so geht das nicht ja wir können nicht äh, die ganze welt äh, zum stillstand bringen bloß weil wir hier 500 Mann im parlament haben die sich nicht grün sind ja. so also, es, ist, es gibt immer Pro Und und Demokratie ist sicher das Schwerste von allen. Das, das, Achtung, das wir nehmen wir ja die Sendung
0: auf. übrigens 58 Tage vor dem Brexit auf.
1: Genau. Ich Macht. wollte nur sagen, das ist das Schwerste, was es gibt. Demokratie ist das Schwerste, was es gibt. Und wir müssen Dinge aushalten, von denen andere Leute sagen, ihr habt sie nicht mehr alle. Ja. Dennoch ist es die beste Möglichkeit. Das ist ja auch klar. Auf der anderen Seite, um, es wirklich, um auch mal eine Lanze zu brechen für die Weimarer Republik, die maximalen Schwierigkeiten, die diese Republik zu bewältigen hatte, die sind so groß gewesen, dass es ein Wunder ist, finde ich, dass sie überhaupt diese 14 Jahre durchgehalten hat. Ja, überleg dir mal, was da alles passiert ist. Ja, ähm, ja, ja also mein Vater, äh, mein Vater hat die
0: Reparationen. Warte die mal, das, Absolut. das ist die Weltwirtschaftskrise. Ist genau. Überleg
1: dir doch mal, mein Vater hat mir erzählt, der ist ja 1912 gewesen, der hat für eine Lateinarbeit, hatte eine Eins geschrieben, war ganz stolz drauf, 1923 ja. von seinem Vater eine Schubkarre voll Geld bekommen. ja Eine Schubkarre. Ja. Und dann ist hat er mir erzählt, hat er dieses, diese Schubkarre genommen und ist so sowas wie ein Bütchen. Ja. ja, wie heißt es bei euch in Berlin? Bütchen. Gibt's ich ich sage auch immer Bütchen, weil das der Berliner Ausdruck Späti gefällt mir nicht. Späti. Okay, also Bütchen sagt man hier in Köln ja. und ähm so, Dann ist er zu einem büchlein und hat dafür eine Tafel Schokolade bekommen. Ja. So stell dir das als Elfjähriger. Und das sind Sachen, das, das prägt dich ein. Deswegen sind die Leute so völlig irre, wenn Inflation das Wort ist. Wenn, ja. also, der
0: Begriff Inflation sorgt in Deutschland für Panik. Was faszinierend ähm, ist, weil ja eigentlich, also zumindest die, die Psychologie sagt, das generationenübergreifende Lernen findet im Prinzip nicht statt. Doch. Aber an der Stelle äh, scheint das wirklich so... Antisemitismus
1: ist auch so ein schönes Beispiel, das findet ja, auch statt. Ähm, also äh so das ist und das ist nur ein kleiner Teil ja überlegt immer was es bedeutet einige Millionen völlig verrückt gewordener Soldaten zu integrieren ja. stell dir doch einfach mal vor wir würden ähm, wir haben im Laufe der Zeit ich fantasiere jetzt ich weiß es nicht genau sagen wir mal 10.000 Bundeswehrsoldaten an irgendwelchen UN-Einsätzen beteiligt ja. insgesamt es sind mehr oder weniger weiß ich nicht genau so und die erleben äh, bei diesen Einsätzen traumatische Dinge die sie nicht verarbeiten können, weil man sie darauf nicht vorbereiten konnte oder nicht einfach nicht vorbereitet hat. So. Und dann kommen die zurück und gehen wieder in ihren Job. Und dann drehen die irgendwann zwischendurch effektiv durch. Ja. Also die standen in der Weimarer Republik an der Straßenecke und schüttelten sich. Das waren die Schüttler. Ja, Babylon es Berlin
0: gab, hat das ja sehr schön abgebildet. Babylon
1: in Berlin ja. konnte man das sehr schön sehen. Es gab Leute, die von nun an drogenabhängig waren. Ja. Es gab Leute, die ähm, sich permanent unter sich ließen und so weiter. Und das waren nicht einer und nicht zwei, das waren zehn, 20, 30, hunderttausende Und mit diese Leute wurden alle auf die Familien zurückgelassen, in ihre Jobs zurückgebracht oder eben lagen in Krankenhäusern. Das ist eine extreme Belastung für eine Gesellschaft und es ja. ist sehr, sehr schwierig, diese Menschen ohne medizinische Hilfe zu integrieren, weil man gar nicht wusste, wie man sich mit denen auseinandersetzen soll. Das war einfach unbekannt. Ja. ja, so, dann gab es die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, von denen wir geredet haben. Dann gab es auf der linken Reihenseite die Franzosen, die, Stimmt, die, die auch wirklich auch. darauf, ge über, die wirklich darauf bedacht waren, dieses Land, ähm, ich sag mal jetzt zu demoralisieren in, in einer bestimmten Weise, weil die Erz-, Erbfeindschaft zwischen diesen beiden Staaten ja noch extrem groß war ja. und, ähm, die Franzosen von den Deutschen überfallen worden sind am Beginn des Ersten Weltkrieges und sich nun in Anführungsstrichen gerecht haben, und zwar massiv. Also die Ruhrkrise ist deshalb zustande gekommen, weil die Deportationsleistungen um einen ganz kleinen Prozentsatz vom Soll abwichen. Ja. Das hat dann das Parlament in Paris zum Anlass genommen, in, ins Ruhrgebiet einzumarschieren und diese Deportationen oder diese äh, Demontage, nicht Deportation, Entschuldigung, die Demontage sozusagen selber in die Hand zu nehmen und hat dann auf einmal einen Ruhrkampf inszeniert den die Regierung unter Stresemann ähm, dazu veranlasst hat, ähm, die ausfallenden Löhne, weil die alle einen, einen Generalstreik gemacht haben, die ausfallenden Löhne der Arbeiter zu übernehmen und den entgangenen Gewinn der Unternehmen. Wow. Ja, am Ende dieser, dieses Wahnsinns, jetzt höre gut zu, waren 140 Druckereien, 24 Stunden an sieben Tagen der Woche beschäftigt, Geldscheine zu drucken. Ja. ja, so, das bedeutet Inflation in einer ja. Massivweise, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da standen auf, auf, äh, Geldnoten eine, eine Eins mit zwölf Nullen. Ja. Eine Billion. Findet man ja heute noch auf dem
0: Flohmarkt, diese Schlüssel. Ja, genau, einem, also genau.
1: Billionen Mark, Genau. genau. So, und ähm, dann gab es eine gewisse Konsolidierung. Das ging aber nur deshalb gut, weil die Schulden, die das Land hatte, durch die Reparationsleistungen, die geleistet werden mussten und durch die Rückzahlung der Kredite ähm, im Grunde genommen so viel zurückzahlen musste, ähm, dass nichts mehr übrig blieb. Also wurde entschuldet. Aber das Entschulden, das kennen wir von der Geschichte in Griechenland, die wir jetzt gemacht haben, mit dem gleichen Ergebnis, es wurden Kredite gewährt, um die Schulden zu bezahlen. Ja. Mit dem Ergebnis, dass die Schulden gleich blieben. Ja. So. Völliger Irrsinn. Schuldenschnitt wäre auch damals schon die bessere Idee gewesen. Jedenfalls, das wiederum war dann Feuer für die Nationalisten, die gesagt haben, wir verkaufen unsere Reichsbahn. Das war so ein mhm. Punkt, den man sozusagen
0: als, als Sicherheit ist. geben musste. Sie hatten ja recht damit. Das ist ja das Tragische. Also ja, das das jetzt haben wir eine Alternative äh du sagst Schuldenschnitt also diese das also soweit also alles was ich bisher darüber gehört gelesen gelernt habe ist dass das deutsche Reich nie und nimmer in der Lage gewesen wäre diese Reparation, also diese Schulden zu bezahlen. Ja, so ist so, es das, und das, das muss ja dann zu also. einer Katastrophe führen. Genau, das
1: so ist es. Ja. So, und ähm, damals war das war der Begriff Schuldenschnitt noch nicht so en vogue sozusagen ja. ähm, und damals war eben in der Politik, in der Weltpolitik durchaus äh, die Frage des Rachenehmens wichtig. Ja. ja Also die Franzosen und die Deutschen haben sich gegenseitig über viele Jahrhunderte, hätte ich beinahe gesagt, beharrt und äh, haben eine, eine tiefgründige mit Feindschaft entwickelt.
0: Ne? Ja. Genau,
1: eine tiefgründige Feindschaft entwickelt. Ja. Und die sorgte eben jetzt dafür, dass die Franzosen in diesem Falle über die Deutschen kamen und ihnen sozusagen richtig mal zeigten, wo der Hammer hängt. Das war im Grunde genommen äh, die Replik auf ähm, die ich sag mal den deutsch-französischen Krieg von Bismarck und Hitler war die Replik auf das, was in der Republik passiert ist. Also äh, Deswegen, ich habe das, glaube ich, schon hundertmal gesagt und ich werde es noch hundertmal sagen, der Kniefall, den wir alle tun müssen, gilt einerseits Willy Brandt, ja, und andererseits aber auch Adenauer und den Leuten, die sozusagen diese deutsch-französische Freundschaft hergestellt haben ja. und die müssen wir hüten, ähm, wie sozusagen unseren Augapfel, weil das ist tatsächlich der Kern des Friedens ja. äh, hier in Europa und deswegen ist ich das so extrem sehr, wichtig.
0: Darum habe ich mich auch sehr gefreut über diesen Aachener Vertrag, den Sie ja. jetzt unterschrieben haben. ja. Ähm, mit allen Problemen, die es gibt, ja, ja. mit allem, wo man drauf, mit dem Finger drauf zeigen muss, in der Bundesrepublik, ja. in Frankreich, ja, ja. in den Beziehungen untereinander. Ja. Mir geht es auch tierisch auf den Sack, dass französische Touristen immer überall im Weg stehen und so. Aber das <lacht> letztendlich, letztendlich ja. ist das, das habe ich auch von dir letztlich gelernt oder überhaupt hier im Geschichtsunterricht gelernt, die, dass wir beide, also beide Länder zurückgehen auf Karl den Großen. Genau. Irgendwie zurückgehen auf Karl den Großen. Letztendlich sind Brüder und Schwestern. sind. Und man ja. muss sich nur mal angucken, wie Geschwister sich benehmen, bis sie ernstlich ja, erwachsen sind. Ja. Und ich habe so das Gefühl, als wären wir äh, tatsächlich unter unter De Gaulle und Adenauer, Kohl-Mitterrand auch, als ja. wären wir einfach erwachsen geworden in den letzten Jahren, in unseren Beziehungen zu Frankreich. Also ich kann ja. mir überhaupt nicht vorstellen, also so sehr ich mich gerne über die lustig mache mit ihrer komischen Sprache und ne, machen nee. ihr ja mit mir auch. Ähm, gegen die in den Krieg zu ziehen, das ist, das ist absolut unvorstellbar. Ja, das ist ich unvorstellbar, das, das stimmt. Ich finde es vorstellbarer gegen England, gegen Polen, gegen Holland, was weiß <lacht> ich, was in den Krieg zieht. Aber gegen Frankreich? Nee. Ja. Das,
1: das, also wir, wir, wir können, uns absurd, vielleicht, ja. können wir uns vielleicht darauf einigen, dass wir gegen niemanden den Krieg ziehen? Ja, natürlich, dieses, aber ich finde so, wenn man es mal genau.
0: durchde durchdenkt, wenn man dieses, ja, ja. dieses zynische Gedankenexperiment macht, ist Frankreich der Letzte, den gegen den ich den Krieg ziehen wollen würde.
1: Ja, ist echt es lustig. Ist, äh, Also ich sage nur, wir sind ja, und auch die, die uns jetzt zuhören, wir sind alle Kinder des Glücks und ja. ähm, wir sollten das auch wirklich immer ganz weit vor uns hertragen und äh, das in keiner Sekunde unseres Daseins vergessen, weil all das, was unsere Vorfahren, Großeltern, Urgroßeltern und so weiter durchgemacht haben. Das ist so unfassbar für uns, dass wir es wahrscheinlich gar nicht schaffen würden. Also wir würden wahrscheinlich eine Situation in den Kriegsgräben oder in den Stellungskrieg an der Westfront, das würden wir wahrscheinlich gar nicht durchhalten. Wir würden mhm. völlig, wir würden weglaufen. Aber aber das Ergebnis sozusagen, da stehen wir drauf. Also wir sind sozusagen diejenigen, die da Nutznießer von sind. Und wir sind verantwortlich dafür, dass es eben auch so bleibt. Und das ja. ist unser Hauptproblem. Und das schaffen wir zum Teil nicht. In manchen Punkten, finde ich, sind wir schon relativ weit. Und dazu gehört sicherlich auch die deutsch-französische Aussöhnung und die, der, der Versuch oder die ausgestreckten Hände beiderseits des Rheins. Das müssen wir auf jeden Fall behalten. Und wir müssen auf jeden Fall als Konsequenz auch der Weimarer Republik ähm, uns, finde ich jedenfalls, gegen eine Renationalisierung stellen und sagen, jetzt, wie wir heute leben, 2019 folgende, ähm, sind Nationalstaaten nicht mehr geeignet, bestimmte Dinge zu lösen. Ja. Damals waren sie es. ja. Sie haben uns befreit aus Monarchie und Despotismus. Ja. Und äh, damals war, ähm, also wenn man das berühmte Bild der Medaille mit den zwei Seiten nimmt, dann hattest du auf der einen Seite den Nationalismus stehen und auf der anderen Seite den Liberalismus. Mhm. Beides hat mit den heutigen Begriffen nichts mehr gemeinsam. Also es ist nicht die FDP und die Nazis, die da auf einer Seite äh, einer Medaille waren, sondern Nationalismus war der Versuch, die Könige sozusagen an eine Verfassung zu binden und ja. ihnen zu sagen, wir sind ein ein Staat, eine Nation, da gibt es Regeln und an die musst du dich auch halten. Und der Liberalismus war der Versuch, den Menschen in diesem System sozusagen einen einen Stellenwert zu geben, einen Platz zu geben, das ihn, mit Rechten zu, stärken, ja. genau, ihn genau. mit Rechten zu füllen und zu sagen, du hast hier bestimmte Rechte und der Staat ist verantwortlich dafür, dass diese Rechte für dich geschützt
0: werden. Die Würde so, und des die, Menschen ist unantastbar, genau, sie zu Diese
1: 98. beiden Elemente haben haben unsere Vorfahren aus den Klauen von Monarchien, Despoten und absolutistischen Herrschern befreit. Ja. Ja? Aber die gibt es heute nicht mehr. So, wir haben nicht das Problem, dass Frau Merkel uns sozusagen despotisch regiert, es sei denn, man hat einen an der Waffel und, und <lacht> ist irgendwie Verschwörungstheoretiker, Ja, dann mag das ja gehen, aber ja. wenn du das mit rechten Augen betrachtest, dann ist das krasse Gegenteil der Fall. Ja. Also, wir brauchen das nicht, sondern was wir brauchen ist ein Institut, eine, ein Mechanismus, ein System, keine Ahnung, wie, es, wie immer es heißen mag, dass uns... Ähm, Weltweite Migration, weltweiten Hunger, Klimawandel, nur mal um drei Dinge zu sagen, jedenfalls halbwegs regelt. Und wenn ja. wir, und das werden wir jetzt an den Engländern durchexerziert bekommen, alleine als Staat, ja, mögen wir noch so eine glorreiche Vergangenheit haben, äh, gegen China oder Russland oder Amerika in den, in den Ring klettern, dann zählen nicht mehr unsere Interessen, sondern nur noch deren, ja. Und dann wird England oder auch Deutschland, wenn wir das alles wieder auf den Kopf hauen, ja, vor die Hunde gehen. Insofern, als Lehre sozusagen, wir haben tatsächlich konkret aus der Weimarer Republik gelernt, dass der Bundespräsident, damals Reichspräsident, eine andere Funktion bekommt als in der Weimarer Republik. Heute ist das ein Winkeronkel, der gute Reden halten kann und der sich sozusagen für das Allgemeinwohl irgendwo einsetzt, der mhm. Charity macht und der uns im Ausland als fröhlicher, freundlicher, ähm, aber natürlich auch intelligenter Mensch vertritt, der
0: kluge Reden hält. So. Und natürlich die Gesetze noch unterschreibt. Der äh, unterschreibt also, die Gesetze, büchen, aber... Er, 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 wann hat sich zuletzt äh, einer geweigert, dass... Er, er, so gut. Ja, das, also,
1: das ist passiert, passiert schon, so. das ist, ja, das ist schon passiert, aber... Dann wird er immer überzeugt irgendwie. Jetzt in diesem Fall hat er uns die nächste große Koalition beschert. Also er hat, er kann auf die Leute einreden, aber er kann es nicht letztendlich entscheiden. Wenn der Schulz gesagt hätte von der SPD, hör mal zu, Frank Walter, das machen wir nicht, dann hätte es Neuwahlen gegeben oder was auch immer. Jedenfalls dann wäre das nicht so zustande gekommen, wie es jetzt zustande gekommen ist. Also er hat eine natürlich eine große Bedeutung. Er ist eine wichtige Person, aber er ist nicht mehr entscheidend. Ja, mhm. er ist nicht mehr entscheidend. Genauso wenig wie die Könige von Dänemark und England in irgendeiner Form wirklich entscheidend sind. Ja. Das ist nicht so. Das Konstitutionelle liegt im Parlament. Das können wir jetzt in Großbritannien wunderbar uns angucken. Das Parlament ist der, der Ort der Entscheidung und eben nichts anderes. Mhm. So. Ähm, also, wir, wir haben tatsächlich konkret aus der Weimarer Republik in unserer ähm, Verfassung etwas gelernt. Wir haben zum Beispiel auch gelernt, oder verändert, dass die Grundrechte nicht nur für die Deutschen gelten. Ja, das ist in der Weimarer Verfassung des Öfteren noch zu lesen. Die Deutschen und dann kommt irgendwas. In, Im Grundgesetz steht alle. Bedeutet, äh, alle jeder, zug kann. jeder zugereiste Italiener oder Türke oder sonst was, der hier lebt, steht unter dem Schutz dieses Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht ja, nicht die Würde, die des, Würde Deutschen. des
0: Deutschen. Das ist richtig, ja. das Und ist da steht auch nicht die. Das nicht des das Weißen, es steht auch da auch nicht. Was besonders so besonders finde, dass da steht die Würde des Menschen und nicht genau. die Würde der Menschen. Das, und, und. Es ist
1: das Individuum, das geht, ja. ich äh, habe dir das ja schon öfters gesagt, es geht auf die alten Griechen zurück, die das entdeckt haben. Ja. Die haben 600 vor Christus den pleitegegangenen Bauern aus der Schuldknechtschaft befreit ja, und haben gesagt, das können wir nicht zulassen, dass jemand seine Freiheit wegen Armut verliert. Mhm. So Und das ist sozusagen in dem Moment, in dem du diese Entscheidung triffst, Tritt der Mensch in den Mittelpunkt politischen Handelns. Und der ist sozusagen das Objekt, worum es geht, und nicht irgendeine Ideologie und nicht irgendein Primborium, das, das drumherum, nicht irgendein König, nicht irgendein System. Mhm. Das ist alles Quatsch. Es geht darum, dass die Menschen sich eine Ordnung geben, mit der sie selber vernünftig leben können. Und zwar als Individuen oder als Gruppen, von mir aus, als Familienverbände, als Stämme, als egal. Aber es geht darum, dass die Menschen bestimmte Rechte haben, die man ihnen nicht geben, nicht nehmen darf. Selbst wenn du das schlimmste Verbrechen in Deutschland begehst, ein Mord, ja. ja, deine Würde wird ja nicht genommen und hier werden bestimmte Grundrechte auch nicht genommen. Die werden teilweise dir genommen bei bestimmten Vergehen, da darfst du nicht wählen. Ja. Aber ansonsten bleibt es alles das Gleiche. Wenn du im Knast bist, darfst du wählen. Also ich, das ist sozusagen eine, eine wirklich wichtige Entscheidung, die wir getroffen haben und die dürfen wir auf gar keinen Fall ähm, zur Disposition stellen, indem wir bestimmte Menschen von irgendwelchen Rechten ausschließen oder einfach sagen, äh, du darfst es aber nicht oder ähm, du bist ähm, zeitweise sozusagen davon aus und so weiter. Das müssen wir wirklich versuchen zu verhindern, weil das ist das Markenzeichen äh, der, des, des Lerneffektes aus der Geschichte der Deutschen, die wir jetzt gerade an der Weimarer Republik und an der Bundesrepublik wunderbar sehen können.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und euch danke für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 4. Februar das ist es dann ja mittlerweile schon, 2019, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.